0: Das kannst du dir vorstellen wie so eine, eine Straßenkehrmaschine, die diese ganzen Ablagerungen an den Wänden nach und nach abträgt, diesen Schmutz sozusagen abträgt und zur Leber transportiert, wo es dann abgebaut wird. Also das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr schöner Effekt des Körpers, ein Prozess des Körpers, um dafür zu sorgen, dass wir eben nicht diese Ablagerungen, diese Verkalkungen, ja diese Arteriosklerose, dass das nicht fortschreitet, sondern dass wir das sogar wieder umkehren können. Willkommen zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder Peter. Schön, dass du wieder reinhörst, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Heute geht es mal nicht per se ums Thema Typ 2 Diabetes tatsächlich, aber um eine, sage ich mal, nicht seltene Begleiterscheinung, weil Diabetes ist ja meistens nicht das Einzige, womit man sich rumschlägt als Typ 2 Diabetiker, sondern oft sind da ja auch noch andere Sachen auch noch mit dabei und da picken wir uns heute mal eine ganz spezielle Sache mit raus und vor allem, wie du das dann verbessern kannst, ähm, falls es bei dir eben auch ein Problem darstellt. Also sehr spannend, bleib unbedingt dran, ähm, du kannst auf jeden Fall wieder einiges für dich rausnehmen und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe schon häufiger erwähnt, dass Diabetes selten allein kommt. Das heißt, meistens geht das einher mit bestimmten Begleiterscheinungen noch oder mit anderen Erkrankungen, die noch mit dazukommen. Das heißt, ähm, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, die Schilddrüse, da stimmt was nicht mehr, Schlafprobleme, ja ganz viele andere Sachen, Gelenkschmerzen. Das heißt... Diabetes ist selten nur die eine Krankheit, die man hat oder mit der man sich vielleicht rumschlagen muss, sondern es sind halt auch noch andere Problematiken, die mit dazukommen. Und heute soll es mal ums Cholesterin gehen, um genauer zu sein, um das HDL-Cholesterin. Hast du sicher auch schon mal davon gehört, dass es da ein paar Unterschiede gibt und vielleicht ist ja auch bekannt, dass das HDL-Cholesterin auch häufig als das gute Cholesterin bezeichnet wird, aber die Abkürzung HDL steht in dem Fall jetzt nicht für Hab dich lieb. Ja, das ist vielleicht, bricht gerade eine Welt für dich zusammen, weil du das immer gedacht hast. Nein, das steht für High density Lipoprotein. Und was hat es jetzt eigentlich mit diesem HDL-Cholesterin auf sich? Das heißt, für was ist es überhaupt gut oder warum ist es gut? Was macht es denn gut? Und was kann man tun, wenn jetzt dein HDL-Wert zu niedrig ist, weil dann wird es ja eigentlich Sinn machen, der Wert ist hoch oder zumindest in einem guten Bereich und eben nicht zu niedrig, weil wir wollen ja eigentlich viel vom Guten haben und wenig vom Schlechten. Von dem her macht es ja Sinn, dass wir da in einem guten Bereich sind. So, was macht jetzt das HDL-Cholesterin? Im Grunde ist es ganz leicht erklärt. Es sorgt einfach dafür, dass die die überschüssigen Blutfette, das heißt das Cholesterin, was nicht in die Zellen gelangt, was einfach zu viel da ist und sich dann in der Blutbahn ansammelt, dass dieses überschüssige Cholesterin wieder zurück zur Leber gelangt, wo es dann abgebaut wird. Also das HDL-Cholesterin ist einfach nur wie so eine Art Abtransporter für das überschüssige Blutfett. Und das Schöne ist nämlich, auf dem Weg zurück zur Leber, ja, wenn das HDL-Cholesterin eben die die anderen Cholesterine, die Blutfette, die Überschüssigen zur Leber zurücktransportiert über die Blutbahn, streift es an den Wänden der Arterien entlang und nimmt sogar noch diese Ablagerungen mit. Das kannst du dir vorstellen wie so eine, eine Straßenkehrmaschine, die diese ganzen Ablagerungen an den Wänden nach und nach abträgt, diesen Schmutz sozusagen abträgt und zur Leber transportiert, wo es dann abgebaut wird. Also das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr schöner Effekt des Körpers, ein Prozess des Körpers, um dafür zu sorgen, dass wir eben nicht diese Ablagerungen, diese Verkalkungen, ja diese Arteriosklerose, dass das nicht fortschreitet, sondern dass wir das sogar wieder umkehren können, da sogar einen positiven Effekt drauf haben und das sogar wieder mehr oder weniger rückgängig machen können. Darum ist das HDL, ja das Hab ich lieb, das gute Cholesterin ebenso gut, weil es eben uns dient, letztendlich gesünder zu sein. Und das ist natürlich immer toll. So, warum kann es jetzt sein, dass dein HDL-Wert zu niedrig ist, dass du zu wenig von diesem guten Cholesterin hast? Da gibt es jetzt im Grunde ähm, zwei wesentliche Punkte, die dazu treffen können. Und das Erste ist, dass einfach dein aktueller Lebensstil dafür sorgt, dass nicht genug HDL-Cholesterin produziert werden kann. Ja, dass du dich sozusagen auch hier wieder selber sabotierst, dass du dafür sorgst, mit deinem Handeln und Tun, mit deiner Ernährung, mit deinem Bewegungslevel, mit deinen Verhaltensweisen, dass dein Körper nicht genug von diesem guten Cholesterin produzieren kann. Was sind jetzt die Gründe dafür oder welche Tipps gibt es denn, dass sich das wieder verbessert? Zum einen ist mal sehr, sehr wichtig, ja, ob du es jetzt gerne hörst oder nicht, regelmäßig dich zu bewegen. Sehr, sehr wichtig. Wir brauchen regelmäßig Bewegung, um auch genug von diesen HDL-Cholesterin produzieren zu können. Ja, Also Bewegung hier wieder mal sehr, sehr wichtig. Nicht nur auf den Punkt bezogen, sondern allgemein ist Bewegung sehr, sehr gut. Also Bewegung sollte passen. Dann viel Vitamin C reiche Lebensmittel essen. Also dass dein Vitamin C gut abgedeckt ist. Und jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ach, da habe ich doch hier mein Vitamin C Präparat, was ich hier nehme, das passt doch. Dann spare ich mir mein Gemüse, mein Obst. nein. Wir wollen Lebensmittel haben, okay? Also Vitamin C reiche Lebensmittel essen regelmäßig. Nicht einmal in der Woche, ja, am Sonntag mal, weil du denkst, jetzt gönne ich mir mal was, jetzt tue ich mal mir was Gutes, sondern jeden Tag Vitamin C ausreichend dich versorgen, bitte. Mit ganzen echten Lebensmitteln. Dann ähm, Transfette vermeiden. Wo sind Transfette drin? Alles, was eben stark verarbeitet ist, frittierte Sachen, Fastfood, alle Fertigsachen, diese Fertigprodukte, also all das, wo du halt merkst, na, das hat schon mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen, das ist irgendwie abgepackt, da sind in der Zutatenliste mehr Sachen drin, wie ja, wie sonst irgendwo, die Hälfte davon kann ich gar nicht entziffern. All diese Sachen, wo stark verarbeitet sind, die meiden. Ganz rausnehmen ist immer ein bisschen schwieriger, aber wir können zumindest ein Auge drauf haben, dass wir es zumindest stark reduzieren. Das wäre eine feine Sache. Dann auch natürlich rauchen. ja, Falls du Raucher bist, dann wäre das mal eine Sache, die du sofort ändern kannst. Im Grunde von jetzt auf gleich. Einfach aufhören. Leichter gesagt als getan, aber im Grunde ist es ja nicht mehr. Andere schaffen es ja auch. Die hören auch von heute auf morgen auf. Ähm, kannst du auch, wenn du das wirklich möchtest. Aber das wäre mal anzuraten. Das heißt, wenn du rauchst und eben merkst, hey, mein HDL, ist immer zu gering, wäre das schon mal ein, ein Riesenschritt nach vorne, das Rauchen einfach mal sein zu lassen. Und auch hier wieder wirkt sich ja nicht nur positiv auf die Cholesterinwerte aus, sondern auf deine gesamte Gesundheit natürlich. So, das waren jetzt mal ein paar wesentliche Tipps, wie man das Ganze ein bisschen so, ja, die, die Produktion ein bisschen beschleunigen kann, um da ein bisschen positiv einzuwirken, damit eben der Körper wieder mehr HDL bildet. Und der, der zweite Grund, warum... Der Wert zu so niedrig sein kann, ist eigentlich auch sehr naheliegend, aber das haben eigentlich die wenigsten auf dem Schirm. Und zwar, du brauchst einfach nicht mehr. Weil es kann ja sein, dass du einen sehr guten Lebensstil gerade hast und dein Gesamtcholesterin generell, deine, deine Cholesterinwerte eh schon niedrig sind. Und wenn dein Gesamtcholesterin niedrig ist, dann brauchst du auch nicht so viel von dem HDL, um sozusagen die Schäden minimal zu halten. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit der, mit der Straßenkehrmaschine sind, wenn du jetzt in deiner Blutbahn nicht so sehr viel Dreck verursachst, dann brauchst du auch nicht so viele Kehrmaschinen, die diesen Dreck wieder sauber machen. Das heißt, wenn du wenig vom Schlechten hast, brauchst du auch nicht so viel vom Guten, um das Ganze wieder zu kompensieren. Also wenn dein Gesamtcholesterin in einem guten Bereich liegt, idealerweise unter 150, kann es auch sein, dass dein HDL-Wert unter der Norm liegt, ja, was ja dann als schlecht markiert wird, so das passt nicht, aber es ist okay, weil du einfach nicht mehr brauchst, weil alles gut ist. Wenn wenig Dreck da ist, brauchen wir auch wenig Kehrmaschinen, um das Ganze wieder sauber zu halten. Ja, und da dann nicht dich in die Irre führen zu lassen und dann denken, ah oh, nein, mein HDL ist zu niedrig, das ist doch das gute Cholesterin, ich brauche mehr. Was stimmt bei mir nicht? Alles gut, wenn du dich eben so gut ernährst, einen so guten Lebensstil führst, dass du einfach gesamt dein Cholesterin in einen super Bereich hast. Dann ist es überhaupt kein Thema. Ja, also wenn du da zu diesen Personen gehörst und merkst, das passt alles, musst du dir da keine Sorgen machen. Wenn du allerdings den Cholesterinwert künstlich nach unten drückst, wie jetzt mit den Medikamenten zum Beispiel, dann ist es da nicht gleichzusetzen. Dann kannst du nicht sagen, ach, meine Werte sind doch gut, passt doch alles. Das macht man nicht. Wir genauso wie beim Diabetes auch nicht einfach sagen, Werte gut, weil viele Medikamente, alles toll. Ich kann mich zurücklehnen so und um mein Leben weiter so leben wie bisher, weil es passt ja, Medikamente regeln. Nein, wir wollen das wieder vernünftig hinbekommen, weil die Medikamente sind immer nur so ein Schleier, der sich über das Problem liegt, ja, der da so drüber liegt, dass man es nicht mehr sieht. Und wenn man es nicht mehr sieht, dann kümmern wir uns auch nicht mehr drum, dann wird es aber nicht besser. Weil das eigentliche Problem ist ja noch da, es ist nur so ein bisschen versteckt. Okay, also wirklich darauf achten, es ist nur dann gut, wenn du auf natürlichem natürlichen Weg deine Cholesterinwerte gut im Griff hast. Ja, wenn das wieder um jeden Preis runtergedrückt wurde, dann solltest du da auf alle Fälle schon ein bisschen einen Fokus drauf legen, damit du eben gute Werte hast, Gesamtcholesterin und auch einen, dann dementsprechend einen niedrigen HDL, weil es ja passt offensichtlich und dann ist das okay, aber das immer versuchen, auf eine natürliche Art und Weise hinzubekommen. Und vor allem... Die Cholesterinwerte reagieren extrem gut auf eine Ernährungsintervention. Besser als viele andere Sachen. Also mir braucht keiner erzählen, dass er die Cholesterinwerte nicht in den Griff bekommt, ohne Medikamente, weil er schon alles versucht hat. Dann hast du noch nicht alles versucht. Du hast es noch nie richtig gemacht, weil das reagiert sehr, sehr gut drauf. Das spricht da sehr, sehr gut drauf an. Okay, Ernährung ist auch hier wieder eigentlich die effektivste Waffe, nenne ich es jetzt mal, gegen erhöhte Cholesterinwerte. Also auch hier kann man ganz, ganz viel machen. Und dann geht es meistens mit einher, weil dann kann man sagen, hey, meine Cholesterinwerte werden besser und auch mein Diabetes verbessert sich durch die besseren Cholesterinwerte, auch meistens der Blutdruck. Weil wie gesagt, wenn wir diese Ablagerungen wegbekommen in den Gefäßen und sich der Querschnitt vom Blutgefäß wieder vergrößert, weil weniger Ablagerung, weil alles, was eng wird, erzeugt auch mehr Druck und wenn wir mehr 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 Raum haben, wo das Blut durchfließen kann, dann wird auch der Druck weniger, dann wird das auch besser. Und das ist so eine schöne Kettenreaktion, wo dann ganz viele Sachen auf einmal besser werden. Und das kann man mit einer Strategie, mit einer Herangehensweise eigentlich alles sehr, sehr gut lösen. Und das wäre natürlich der genialste Weg und auch der logischste Weg, wenn man das so macht. Weil du willst ja nicht zwar gute Cholesterinwerte, aber dafür sind die Blutzuckerwerte schlecht. Warum? Ich will doch mich nicht entscheiden. Ich will beides. Ich will alles. Wir wollen alles, okay? Und das solltest du auch wollen. Und wenn du dabei da Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden, weil wir können dir nämlich genau diese Herangehensweise, diese Strategie mit auf den Weg geben, wie wir es auch schon vielen anderen gezeigt haben, wo sich auch nach und nach wirklich vieles verbessert, ja, wo man wie so eine Lawine lostritt und dann merkt man, hey, das wird besser und da merke ich Fortschritte und das ist toll und das ist super und so soll es auch sein. Ja, und Das können wir dir natürlich auch zeigen, dafür müssen wir dich aber erstmal ein bisschen genauer kennenlernen, aber dafür gibt es auch eine Lösung und zwar gehst du dann mal auf unsere Website www.peterseidel.com und dann klickst du mal auf das kostenlose Beratungsgespräch, trägst dich da ein und dann sprechen wir schon bald persönlich und dann kann ich dir zeigen, wie du das auch für dich hinbekommst. Ich würde mich freuen, da mal mit dir zu sprechen, dir weiterzuhelfen und glaub mir, das funktioniert und dann wirst du auch sehen, zu was du selber eigentlich in der Lage bist, zu was dein Körper eigentlich in der Lage ist aus eigener Kraft, mit deiner eigenen Verantwortung, mit deinem eigenen Tun und Handeln, was du jeden Tag für dich machen kannst. Und das ist doch eine schöne Sache. Also, frag dich da gerne mal ein, www.peterseidel.com und ansonsten hoffe ich, ich konnte dir immer wieder ein bisschen was, bisschen was Neues mitgeben zum Thema Cholesterin. Du konntest wieder was lernen, um das geht es ja hauptsächlich und ansonsten denke ich mal, bist du beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich auf dich. Ciao, was wird dein Peter?